0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudien. Aujourd'hui dans Crime Story, la disparition de Suzanne Viguier.
1: Une épouse qui se volatilise, un mari mystérieux, un amant très présent. L'affaire Viguier, c'est le dossier du doute perpétuel.
0: Le mercredi 1er mars 2000, un homme se présente au commissariat du quartier des Ormeaux à Toulouse. Ce n'est pas n'importe qui. Jacques Viguier, 42 ans, est une personnalité locale distinguée par le titre honorifique de vice-doyen de la faculté de droit Toulouse-Capitole. Enseignant brillant, bachelier à 16 ans, agrégé à 32, respecté et admiré de tous, Jacques Viguier est aussi considéré comme l'un des plus grands spécialistes de droit public français. Ce jour-là, il vient signaler aux policiers que sa femme, Suzanne, s'est évaporée. Les policiers sont surpris que le mari ne se manifeste que maintenant. Cela fait quand même déjà quatre jours que Suzanne n'a donné signe de vie à personne. Pourquoi Jacques Viguier ne s'est-il pas inquiété plus tôt le professeur explique que les relations avec son épouse sont un peu tendues et qu'il lui arrivait de passer des journées et des nuits entières en dehors de la maison. D'ailleurs, voilà plusieurs mois que lui et sa femme faisaient chambre à part. La veille de sa disparition, Suzanne avait passé l'après-midi et la soirée dehors avec un ami. Jacques dit l'avoir entendu rentrer vers 4 heures du matin. Comme d'habitude depuis quelques mois, elle est allée se coucher dans le canapé-lit du bureau qui fait aussi office de chambre d'amis. Le lendemain, dimanche 27 février, le professeur de droit se réveille vers 8h30 et descend dans la cuisine. Peu de temps après, les trois enfants du couple, Clémence, 11 ans, et les jumeaux Guillaume et Nicolas, 8 ans, le rejoignent pour prendre leur petit déjeuner avec lui. C'est pour eux la première semaine des vacances scolaires. Vers 10h30, le père de Jacques Viguier vient chercher les enfants pour les emmener se balader. Il est convenu qu'ensuite, tout le monde se retrouve pour le déjeuner chez les parents de Jacques Viguier, au sud de Toulouse, dans une commune qui s'appelle Vieille-Toulouse. Jacques dispose donc d'environ deux heures devant lui. Il décide d'aller faire un footing. Quand il part courir, Suzanne n'est toujours pas levée. Quand il revient, environ une heure plus tard, les volets de la chambre d'amis où elle dormait sont toujours baissés. Mais elle n'est plus là. Jacques en déduit que sa femme est partie entre-temps. Il se douche s'habille et prend sa voiture pour aller déjeuner chez ses parents. Quand il revient dans l'après-midi avec ses enfants, Suzanne n'est toujours pas là. Elle ne rentrera jamais. Cette disparition est tout de suite prise au sérieux par les policiers. Déjà parce que Jacques Viguier évoque la possibilité que sa femme ait fugué, pourquoi pas pour rejoindre une secte, même s'il admet être surpris qu'elle ait pu partir sans se soucier de leurs enfants. Ensuite, et c'est plus intrigant, parce que la disparition de Suzanne a en fait déjà été déclaré à deux reprises. Depuis le dimanche 27 février, un autre homme s'est déjà présenté au commissariat. Extrêmement inquiet, il a affirmé être l'amant de Suzanne Viguier. Damien, cet homme s'appelle Olivier Durandet.
1: Oui, effectivement, il ne fait pas mystère de sa relation avec la disparue. Euh, Olivier Durandet, c'est un homme de 33 ans. Il est VRP dans les matériaux de construction. Évidemment, il n'a pas le même statut social que le mari de Suzanne, mais ils se sont découverts tous les deux une passion commune pour le jeu de tarot. Euh, depuis l'été 98, ils ont entamé cette relation. Ils s'aiment, sans vraiment euh, le cacher d'ailleurs. Euh, la veille de la disparition de Suzanne, le samedi soir... Elle était avec lui à un tournoi de tarot, justement, organisé dans une ville voisine. Ils ont gagné ce tournoi en équipe. C'était la première fois qu'ils gagnaient un tournoi tous les deux. Et donc, il va expliquer aux policiers cette soirée. Et il va dire, Ben bah, voilà, moi, je l'ai ramené chez elle. Il était assez tard. Il était environ 4h30 du matin.
0: Lorsque les enquêteurs entendent plus longuement Olivier Durandet, celui-ci réfute la thèse d'une fugue de la part de Suzanne.
1: Il n'y croit pas du tout. Il met en avant... Euh, leur intimité, leur histoire d'amour. Et surtout, il explique aux policiers que Suzanne elle avait pris la décision de divorcer et qu'elle avait rendez-vous avec un avocat très peu de, de temps après sa disparition. Et que justement, ce divorce, ça allait marquer aussi pour eux une nouvelle vie, une vie commune, ils allaient vivre ensemble. Donc il ne pas très bien pourquoi elle aurait décidé de, de partir, de fuguer. Et il précise aussi immédiatement aux policiers que le mari de Suzanne, Jacques Villiers, ainsi qu'une grande partie de la famille, étaient très hostiles à cette séparation.
0: Puis c'est à Jacques Viguier d'être convoqué.
1: Oui, parce que les policiers, se demandent toujours pourquoi. Il a attendu euh, plusieurs jours pour signaler la disparition de sa femme. Alors, Jacques Villiers, quand il est interrogé, il répond relativement calmement. Il dit qu'il ne s'est pas inquiété parce qu'elle avait l'habitude de partir comme ça, sans prévenir. Euh, il va confirmer aussi euh, leur vie euh, maritale un peu chamboulée, c'est-à-dire qu'ils vivent sous le même toit, mais qu'ils sont assez libres euh, dans leur relation, qu'ils dorment pas dans la même chambre, etc. Et euh, il va dire, de bah, toute façon, son départ, il n'est pas tellement surprenant, puisque euh, c'est le début des vacances scolaires d'hiver. Elle a dû partir quelques jours. D'ailleurs, moi-même, je devais accompagner les enfants, euh, les trois enfants, pour aller faire du ski.
0: Jacques Viguier est né le 16 octobre 1957, à Toulouse, d'une mère institutrice et d'un père attaché d'administration. Suzanne, le 27 novembre 1961, à Aurillac, dans le Massif Central. Ils se sont rencontrés à l'université. Elle était étudiante en droit et lui, tout jeune maître de conférence. Il a l'air sérieux, la carrure athlétique de l'ancien champion de brasse qu'il fut plus jeune, des yeux bleus, et il est rasé de près. Suzy, comme ses proches l'appellent, a de longs cheveux châtains, est toujours souriante et a le regard pétillant. Leurs caractères sont assez éloignés. Jacques est brillant, mais rigoureux, plutôt fermé. Suzanne est gracieuse, lumineuse, elle rêve de liberté. Étudier le droit est la décision de ses parents plutôt que la sienne. Ce qu'elle aime vraiment, elle, c'est la danse. Ils se marie le samedi 20 août 1988. Suzy se lance et devient professeure de danse. Elle enseigne le classique à des enfants dans une école de ville franche de Lauragais et au foyer rural de Basiège, au sud-est de Toulouse. Elle monte aussi des spectacles dans un cabaret transformiste. Un an après leur mariage, en 1988, le couple accueille son premier enfant, une fille, Clémence. En 1992, deux garçons, des jumeaux, Nicolas et Guillaume, agrandissent la famille. Entre ces deux moments de bonheur, le couple a vécu un drame, Romain, un enfant mort-né, en 1991. Suzy est terrassée, alors que Jacques semble plus distant. C'est le premier coup de pioche qui va creuser le fossé entre deux. À l'hiver 2000, les Viguiers habitent depuis trois ans une petite villa du quartier Prisé de Lormeau, à Toulouse. C'est une maison au mur beige, derrière un portail en fer noir qui donne sur la rue, avec une véranda, un balcon, des volets roulants et un jardin plein d'arbres. Le tableau paraît idyllique. Pourtant, dès l'année 1995, les relations dans le couple s'enveniment. Suzanne apprend que, même en l'épousant, Jacques n'a rien perdu de son attirance pour les étudiantes. Souvent austère à la maison, il sait se montrer charmeur et séduisant à la fac, et il collectionne les aventures et les liaisons. Ce n'est un secret pour personne, et surtout pas pour ses collègues, qui, des années après, continuent à évoquer, un sourire aux lèvres, le caractère dragueur de ce prof de droit. Pour autant, le couple ne se sépare pas. Aussi blessée soit-elle, il n'est pas question pour Suzanne de détruire sa famille. Mais en 1998, la donne change. La danseuse fait la connaissance d'Olivier Durandet. Il a six ans de moins qu'elle, et il tombe fou amoureux. Mais ça, Jacques Viguier ne le sait pas. C'est du moins ce qu'il dit aux enquêteurs qui le convoquent pour un interrogatoire le vendredi 10 mars, près de deux semaines après la disparition de Suzanne. Les enquêteurs décident de perquisitionner la maison du couple et se rendent au 19 rue des Corbières, accompagné de Jacques Viguier. Dans l'allée, il y a encore la Peugeot 106 de sa femme. Première surprise pour les policiers qui imaginaient qu'elle aurait fugué avec. Ils font le tour de la bâtisse, aucune trace d'effraction récente n'apparaît. À l'intérieur, la maison est propre, rangée, il n'y a pas de trace de lutte. Deuxième surprise, les enquêteurs trouvent le sac de Suzanne dans un placard. Damien, il présente ce sac à Jacques Viguier, qui n'est pas du tout surpris de le voir ici.
1: Non, il va même dire aux policiers qu'il l'avait vu effectivement dans ce placard, mais qu'il ne leur en avait pas parlé, euh, alors qu'en fait, ça fait quand même plusieurs heures qu'ils sont tous à la recherche du moindre indice permettant de se mettre sur la trace ou d'avoir des indications sur les conditions de fuite euh, de Suzanne. Euh, en plus, dans ce sac, il bah, y a tous ses papiers d'identité, il y a ses clés. Donc là, pour une fugue, c'est quand même très étonnant. Elle n'a pas pris la voiture, elle n'a pas pris ses papiers, elle n'a pas pris ses clés. Autre découvertes que vont faire les policiers dans la maison les lentilles de contact de Suzanne qui sont euh, posées dans la salle de bain or elle souffre d'une très forte myopie et euh, elle peut pas sortir, elle peut pas euh, conduire elle peut pas marcher si elle n'a pas ses lentilles
0: Les enquêteurs emmènent Jacques Viguet dans la chambre d'amis où il dit que Suzanne dormait depuis quelque temps
1: Et là ils vont découvrir que le canapé lit est replié, euh, c'est effectivement là qu'elle s'est couchée dans la nuit du samedi au dimanche quand elle est rentrée après son tournoi de tarot les enquêteurs y décident de déplier le clic-clac et là, surprise, il n'y a plus de matelas. Euh, un policier présent à cet instant se souvient très bien qu'à ce moment-là, Jacques Viguier est devenu, comme il dit, blanc comme un linge et qu'il s'est précipité à l'extérieur de la maison comme un fou, dit le policier.
0: Jacques Viguier est ramené au commissariat où il est placé en garde à vue. Sommé de répondre aux questions des enquêteurs, il explique que le matelas du canapé-lit du bureau était sale et qu'il est allé le jeter à la décharge. La chronologie interroge les policiers qui ont de plus en plus de mal à croire que l'homme qui se tient devant eux est aussi étranger qu'il le dit à la disparition de sa femme. D'autant qu'il dispose des déclarations, elles très précises, d'Olivier Durandet, l'amant. Il dit qu'il est passé chercher Suzanne en fin de matinée le samedi pour qu'ils se rendent ensemble dans un club de tarot à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. La compétition gagnée, sur le retour, il s'arrête chez Olivier quelque temps. Puis ils reprennent la route et Olivier dépose Suzanne chez elle vers 4h du matin. Damien, pour les enquêteurs qui soupçonnent Jacques Viguier, le mobile serait l'imminence du divorce.
1: Oui, parce que les policiers, on l'a dit, hein, ils sont depuis le départ très intrigués par le comportement euh, de Jacques Viguier, la façon qu'il a de signaler cette disparition, euh, ses incohérences, Ils ne croient pas du tout à la fugue, et surtout... Ils savent maintenant que Suzy n'aurait jamais disparu sans donner de nouvelles à ses enfants. Et puis, il y a eu cette perquisition, le matelas qui disparaît, les lentilles, la voiture qui est toujours là. Et puis, effectivement, ce calendrier, avec ce divorce qui doit se matérialiser la semaine suivante, il va devenir concret, ce divorce, et bizarrement, elle disparaît à ce moment-là. Donc, tout converge vers Jacques Viguier, surtout qu'il reste, selon ses propres déclarations, le dernier à avoir vu Suzy vivante, endormie certes, mais vivante, le dimanche matin. Et on sait que statistiquement, celui qui est le dernier à avoir vu une personne disparue est souvent le responsable de sa disparition.
0: Il y a un autre élément qui interroge les policiers, c'est le fait que Jacques Viguier a signalé très tard la disparition de sa femme.
1: Oui, tardivement, un peu mollement, il est quand même prof de droit à la fac de Toulouse et il agit comme quelqu'un qui ne connaîtrait absolument pas les rouages du monde judiciaire.
0: Le dimanche 27 février, il dit être allé faire un jogging, mais cet alibi n'est pas très convaincant. Il est
1: très important ce jogging, parce qu'en effet, il part courir justement dans le créneau où Suzy a soi-disant quitté la maison. Ensuite, les enquêteurs se disent que si vraiment il avait une envie irrépressible de faire un jogging, il aurait très bien pu le faire plus tard, notamment chez ses parents, à la campagne, où il devait se rendre euh, dans l'après-midi. Mais il y a encore plus troublant, parce que personne dans le quartier ne l'a jamais vu courir, ni euh, le dimanche en question, mais ni les autres jours. D'ailleurs, les policiers vont lui dire alors ils sont où, vos habits de, de sport, de footing Et il va leur répondre, bah, j'en ai pas. En plus, on sait qu'il est arrivé en retard chez ses parents par rapport à l'horaire habituel. Il est arrivé vers 13h. Il dit au début aux policiers, bah, mon jogging il a duré une heure, puis en fait euh, il n'a duré que 30 minutes. Donc tout ça en fait ça laisse un créneau d'environ 2h30 dans lequel il a parfaitement pu faire disparaître euh, Suzanne, la tuer, et se débarrasser du corps. Donc les policiers, eux, ils pensent qu'ils ont euh, les cartes en main, mais il leur manque toujours l'atout maître, euh, ils ne trouvent pas le corps de Suzanne Viguier, ils n'ont pas de preuves absolues. Alors en toute fin de garde à vue, euh, le commissaire Sabi qui dirige à l'époque euh, l'enquête à la police judiciaire de Toulouse, il va abattre une dernière carte. Il va mettre Jacques Viguier euh, en face de lui, dans son grand bureau, et il pressent que le prof de fac a compris que les policiers savaient, en tout cas qu'ils étaient sûrs de sa culpabilité. Il sent Jacques Viguier un peu torturé, alors il va attaquer, il va lui dire voilà... « Votre fille, elle a besoin de savoir pourquoi sa mère, qui l'adore, l'a quittée, ne lui a plus donné de nouvelles. Et votre femme, elle a besoin d'une sépulture décente. » Donc la question, elle est très claire. Euh, le commissaire Sabi, il accuse Viguier, il lui demande de passer aux aveux. Il sent que son coup de poker est presque en train de marcher parce que Viguier va lui dire « Écoutez, j'ai besoin de réfléchir un instant. » Il va garder le silence et il va juste lâcher ensuite. « Ça doit être dur d'avouer quand on a tué. » Rien d'autre rien d'autre que cette phrase un peu énigmatique. Pas d'aveu donc. Et il est relâché au bout de 36 heures de garde à vue.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à la disparition de Suzanne Viguier. Suite et fin de ce podcast, dans le deuxième épisode, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.